0: Xin chào các bạn, lại là mình đây, rất vui khi chúng ta lại tiếp tục được đồng hành cùng với nhau trong những phút sắp tới của chương trình ngày này năm mấy, số ra thứ 3 ngày 27 tháng 7. Các bạn thân mến, buổi chiều ngày hôm qua 26 tháng 7, HLV Bank sơ đã chính thức gửi danh sách đề xuất 31 cầu thủ đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Trong bản danh sách này, hàng loạt các hào thủ chất lượng như là Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải hay là Quế Ngọc Hải đều góp mặt. Duy trì cầu sự vắng mặt đáng tiếc nhất là hai trường hợp của Nguyễn Công Phượng và Thủ Thành đặng Văn Lâm. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Thầy Bang cũng đã có những tính toán riêng cho mình để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo như dự kiến, các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hồn quân vào ngày mùng 5 tháng 8 tới, và chúng ta sẽ chính thức bước vào những trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào đầu tháng 9. Cụ thể là ngày mùng 2 tháng 9, chúng ta sẽ có chuyến làm khách đến sân của AFC và đến ngày mùng 7 tháng 9, các học trò của huấn luyện viên Panzer sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón các cầu thủ Australia. Các bạn thân mến, như vậy là hành trình lịch sử của đội tuyển Việt Nam sắp bắt đầu khi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Còn về phần danh sách chính thức các cầu thủ Việt Nam triệu tập lên đội tuyển quốc gia sẽ được VFF công bố trong thời gian tới. Chắc chắn với tính chất quan trọng như những trận đấu sắp tới, thầy Park cũng như là VFF sẽ triệu tập những cầu thủ chất lượng nhất để giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam làm nên lịch sử. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thôi nào. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 7, là ngày thứ 208 trong năm xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ nhận được rất nhiều điều bất ngờ cùng với đó là chúc cho con đường phía trước các bạn đi sẽ luôn nhận được suôn sẻ và gặp nhiều may mắn các bạn thân mến chúng ta đừng bao giờ sống như một điếu thuốc lá khi người ta cần thì châm lửa hút còn khi không cần thì người ta lại búng ta đi hãy sống làm sao để hoặc là không ai có thể từ bỏ ta được hoặc là không ai có thể đụng tới ta các bạn nhé chúc các bạn một ngày ngập tràn niềm vui Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe câu danh ngôn của ngày hôm nay. Chỉ khi con sâu bướm nghĩ rằng thế giới của nó kết thúc, nó mới bắt đầu biến thành một con bướm. Các bạn thân mến, để trở thành một chú bướm xinh đẹp rực rỡ, loài sâu bướm sẽ phải trải qua quá trình là một con sâu, sau đó chúng mới tạo kén và biến thành con bướm. Trước khi trở thành một con bướm xinh đẹp có thể tự do bay lượn và được nhiều người yêu thích, nó đã phải trải qua thời gian là một con sâu xấu xí và không ai muốn lại gần. Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, không phải ai cũng may mắn từ khi sinh ra cuộc sống đã trải đầy hoa hồng. Mỗi người trong chúng ta ai cũng ít nhất một lần phải tự vượt qua những khó khăn vất vả. Đừng cảm thấy đó là điều bất hạnh vì sau những sự cố gắng đó, chúng ta sẽ có được sự đền đáp xứng đáng và trở thành một con bướm xinh đẹp. Những học sinh đã phải chịu rất nhiều những áp lực học hành, thức khuya dậy sớm để ôn tập thật chăm chỉ với mong muốn có thể đậu vào một trường đại học mà mình yêu thích. Những nhân viên đi làm ngày ngày đều cố gắng thể hiện bản thân mình và tích lũy kinh nghiệm để một ngày nào đó được cân nhắc ở những vị trí cao hơn. Trước khi thành công, họ cũng phải trải qua các thời gian khó khăn và đen tối, và sau đó họ sẽ đạt được những gì mình muốn. Vì vậy, đừng vội nản lòng nếu bạn đang cảm thấy bế tắc và không lối thoát. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là bạn có thể tự mình tìm được chiếc chìa khóa mở cánh cửa đó hay không mà thôi. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng xem ngày này của quá khứ có sự kiện gì nổi bật các bạn nhé.
1: chào mừng các bạn thính giả đã tới với ngày này năm ấy mình là cút đạt rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn và gửi tới các bạn những thông tin sự kiện thú vị nhưng cũng không kém phần bối trong ngày hôm nay
2: ừ, kinh nhờ. không ngờ là anh bạn cút đạt của chúng ta chu đáo phết đấy các bạn thính giả khánh hà có khai lời khen nhá ừ, chuyện nha.
1: khánh hà chỉ được có cái khen thừa chán bạn tôi quá
2: Mới khen có một câu thôi chưa gì mà đã phỏng hết cả mũi rồi Này không cẩn thận nổ mũi bây giờ đấy nhá để
1: Biết ngay mà cứ vừa khen được câu trước là câu sau lại phải cạnh khỏe nhau rồi À mà thôi nhá, có lẽ là không để mất thêm thời gian của các bạn thính giả nữa Thì chúng ta sẽ nên bắt đầu chương trình ngay thôi Khánh ạ à.
2: Hoàn toàn nhất trí với Cô Đạt nhá Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với ngày này năm ấy Ngày 27 tháng 7 hôm nay Một ngày mà sẽ chỉ có một sự kiện đáng chú ý trong nước duy nhất
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay 27 tháng 7 Chính là ngày thương binh liệt sĩ của Việt Nam Ngày lễ này được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, để nơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở Việt Nam. Trong ngày này, chính quyền các cấp các đoàn thể mà trọng tâm là hội cựu chiến binh sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, dâm rộ, chủ yếu là việc các cá nhân, tổ chức, nhà chức trách thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, dân hương chiên tại các nghĩa trang liệt sĩ.
2: Và sau đây thì Khánh Hà sẽ cung cấp đến các bạn một số thông tin về sự ra đời của ngày lễ này. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời nhưng người Pháp đã quay lại Đông Dương. Khi vào thay thế quân đội tưởng giới thạch ở Bắc Bộ, quân đội Pháp và chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có những vụ đụng độ nhau với những thiệt hại về tính mạng cho những người lính, đặc biệt là về phía Việt Nam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình của những người đã chết, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều hình thức để bù đắp những thiệt hại này. Họ xúc tiến vận động thành lập một tổ chức có tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn.
1: Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn được thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên ở Hà Nội và một số nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh được mời làm hội trưởng danh dự của hội này. Chiều ngày 28 tháng 5 năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà Hát lớn Hà Nội, tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đã tới tham dự. Chiều ngày 11 tháng 7 năm 1946, cũng tại Nhà Hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho binh lính ở ngoài chiến trường mở đầu cuộc vận động mùa đông chiến sĩ. Tại đây, Hồ Chí Minh đã cởi chiếc áo Z đang Mặc để tặng cho các binh sĩ.
2: Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hà Nội chính thức phát động chiến tranh với Pháp, chiến tranh lan rộng ra nhiều vùng. Số người bị thương và chết tăng lên nhanh chóng do sự tranh lệch về trang bị vũ khí cũng như những chiến thuật chiến đấu. Đời sống của binh lính lúc đó, nhất là những binh sĩ bị thương gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do tình cảnh khó khăn của chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ. Trước yêu cầu đó, cùng với sự kêu gọi giúp đỡ thương binh gia đình tử sĩ, vào năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh ngày 16 tháng 8 năm 1947 quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với cuộc chiến tranh của Việt Nam.
1: Để chỉ đạo công tác thương binh tử sĩ trong cả nước, ngày 26 tháng 2 năm 1947, Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục, Quân đội Quốc gia Việt Nam được thành lập Đầu tháng 7 năm 1947, Ban vận động tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc cũng được thành lập. Cùng thời gian này, tại xóm bàn cờ xã Hùng Sơn, huyện Đại Tư, tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ Cứu Quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã dự một cuộc họp do Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam tổ chức.
2: Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh chọn ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ và bảo vệ công tác thương binh liệt sĩ. Tại cuộc họp này, theo đề nghị của đại diện chính trị cục quân đội quốc gia Việt Nam, sau khi cân nhắc nhiều mặt, hội nghị nhất trí đề nghị trung ương lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày thương binh liệt sĩ, ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc là dịp để dân chúng tỏ lòng hiếu nghĩa và bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Hôm nay ngày 27 tháng 7 là ngày sinh của Nguyễn Xiển. Một nhà khoa học đồng thời cũng là một chính khách của Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Thư ký Đảng Xã hội Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1988 và Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1987.
2: Ông sinh ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nho học lâu đời. Thời nhỏ, ông học tại trường tiểu học, trung học ở Vinh. Hồi còn học ở trường quốc học Vinh, Nghệ An, ông đã là học sinh xuất sắc, đậu bằng thành trung rồi ra Hà Nội học ở trường Bưởi. Năm 1926, do tham gia cuộc bãi khóa để tang Phan Chu Trinh nên ông đã bị đuổi học và cấm thi tú tài bản xứ, nhưng ông cùng với một số bạn bãi khóa quyết chí tự học, đỗ đầu tú tài Tây ở Hà Nội và đoạt học bổng sang Pháp ở trường Đại học Tiligi Pháp và đã đỗ cử nhân.
1: Năm 1932, ông về nước, không nhận làm quan ở Huế mà ra Hà Nội đi dạy học. Từ năm 1937, ông chuyển sang ngành khí tượng thủy văn. Năm 1941, Ông phụ trách Đài khí tượng Phủ Liên Đông Dương tại tỉnh Kiến An, hiện đại nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Trong thời gian này, ông cùng hợp tác với Hoàng Xuân Hãn nghiên cứu về lịch và lịch Việt Nam cùng với ông Hoàng Xuân Hãn, Đặng Phúc Thông, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Đình Thụy, Nguyễn Như Con Tum ra báo khoa học phát hành cả Đông Dương với mục đích truyền bá ý tưởng và phương pháp khoa học xây dựng văn hóa mới cho quốc dân về phương diện khoa học.
2: Cách mạng tháng 8 thành công, ông được cử giữ chức chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ kiêm giám đốc nhà khí tượng. Từ sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông làm công tác khoa học giáo dục và trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng ngành đại học Việt Nam. Từ năm 1955 đến năm 1959, ông làm bộ trưởng cứu tế xã hội. Từ năm 1960 đến năm 1976, ông làm giám đốc nhà khí tượng Việt Nam, chủ tịch ủy ban địa cầu quốc tế Việt Nam, phó chủ tịch ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước. Ông mất vào ngày 9 tháng 11 năm 1997, hưởng thọ 90 tuổi.
1: Trên đây thì cũng là thông tin về những sự kiện đáng chú ý của ngày hôm nay. Tuy ngắn nhưng mà cũng mong rằng là nó đã đem tới cho các bạn thêm những kiến thức bổ ích và thú vị. Hãy tiếp tục theo dõi ngày này năm ấy trong thời gian tới các bạn nhé. Còn rất nhiều những điều hấp dẫn đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Còn bây giờ thì Cô Đạt và Khánh Hà. Xin chào và hẹn gặp lại!